0: Hand aufs Herz, also Herr Wollten Sie denn eigentlich wirklich Filme machen oder wollten Sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren? Ich meine, wenn man diese Regierung, die Abgewählte ansieht, das war eine Einzelprovokation. Also ich sag mal, die Provokation liegt ganz woanders. Ich sag nochmal, Obsession ist wichtig. Ich bin als Mensch unterwegs, da ist dieser erweiterte Kunstbegriff für mich ein ganz wichtiges ja. Ding. Das gibt mir Freiheit, das ist wie ein Ausweis, den ich zeigen kann. und sage, Ich bin im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs unterwegs. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Der Kulturpodcast heute mit Christine Watti und mit Katrin Röhnecke. Hallo. Und gehört haben wir, vielleicht haben ihn viele Menschen wiedererkannt. Es war gerade Christoph Schlingensief, dessen 10. Todestag bevorsteht. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, am 21. August 2010 ist der Äh, Filmregisseur, Theaterregisseur, Autor und Aktionskünstler Christoph Schlingensief gestorben und wir wollen in dieser Ausgabe an ihn erinnern, das machen natürlich nicht nur wir, sondern ganz viele gerade, die natürlich so einen Todestag als Anlass nehmen, nochmal über ihn zu sprechen. Wir haben aber eine ganz spezielle Frage.
2: Und zwar haben wir uns gefragt, Ja, warum gibt es eigentlich keinen wie Christoph Schlingensief heute mehr? Ist das überhaupt so, dass das so ist? Und wenn ja, woran liegt es? Liegt es an der Zeit, in der wir leben? Liegt es an der Zeit, in der er gewirkt hat? Und ähm, wie könnten wir vielleicht einen zweiten oder einen wie Christoph Schlingensief heute wieder entstehen lassen? Oder sogar
1: eine, ne? Genau, das ist mir gerade aufgefallen. Ja. Es gibt einen Film, der auch in dieser Woche, also in der Woche, in der wir eben aufzeichnen, wir zeichnen am 20. August auf, der in die Kinos kommt, der heißt Schlingensief in das Schweigen hineinschreien von Bettina Böhler. Der erklärt, glaube ich, auch Menschen, die sich mit Christoph Schlingensief nicht so ausführlich beschäftigt haben, vielleicht auch nochmal ganz gut, warum man diese Frage überhaupt stellen kann. Denn theoretisch könnte man ja sagen, Ein Künstler ist vor zehn Jahren gestorben, an den kann man vielleicht mal erinnern, aber warum es trotzdem die Frage überhaupt gibt, dass jemand vielleicht so sein könnte wie er, wenn man ihn zumindest mag und schätzt und so weiter. Das ist natürlich unsere These hier auch aus diesem Studio, es gibt auch Kritiker und Kritikerinnen sicherlich, aber wenn man was an ihm finden kann, warum hält es eigentlich überhaupt zehn Jahre? Also warum verstaubt er sozusagen nicht, sondern fühlt sich sogar aktueller an als vielleicht noch vor ein paar Jahren und ich habe diesen Film gesehen und mich nämlich selber auch gefragt, weil Schlingensief in meiner Welt immer so jemand war, der war sozusagen da gewesen bis vor zehn Jahren. Ich wusste, wer er ist. Ich wusste in Teilen, was er gemacht hat. Ich wusste, dass ich den gut finde. Und das war dann so ein pauschales Urteil. Ja, Schlingensief super. Und ähm, als ich jetzt diesen Film gesehen habe, also gab es tatsächlich so krasse Momente, in denen ich auf eine Art gerührt war von seiner Person, die ich vorher gar nicht also ich wusste mhm. gar nicht, dass mich das so berühren würde und es war eine der vielen Eigenschaften, die man von ihm zumindest dann im Außen gesehen hat, nämlich so eine Art, also auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen und das künstlerisch umzusetzen und dabei aber nie dogmatisch zu sein oder sich in irgendeine so moralische Überlegenheit mhm. reinzureden oder so ein Empörungstum irgendwie zu befeuern. Und das ist mir so aufgefallen, dass es tatsächlich einen Moment gab, wo ich diesen Film gesehen habe und dachte so, ich vermisse das total. Also, mhm. dass es überhaupt so eine, so Personen gibt, die, die haben eine Haltung und die bieten dir an, hier, fühl dich mal kurz unangenehm, fordere dich selbst heraus oder provoziere dich selbst, wie Schlingensief gesagt hätte und überleg dir dann, aber ich sage ja, dir liefern nicht die Antwort genau, nicht mit. Genau. Sie sagen nicht ja. irgendwie, ich bin auf der richtigen Seite und ihr auf der schlechten, wenn ihr nicht mir zustimmt. Und also so habe ich das zumindest wahrgenommen und habe gedacht, okay, das ist mindestens ein Punkt, über den wir reden können. Ich weiß nicht. wir also, müssen
2: auch gleich Genau.
1: Noch. Ja, bei mir ist es tatsächlich noch
2: ein bisschen anders. Also Schlingensief war klar immer existent für mich. Man kommt ja oder kam ja an ihm auch irgendwie nicht vorbei. Also er saß ja in zig Talkshows und hat äh, viele Fernsehsendungen ja auch gemacht und war immer wieder Thema in den Feuilletons und dann gab es Debatten über ihn und so weiter. Aber ich habe tatsächlich halt nie einen Film von ihm gesehen gehabt. Oder ich bin 2003 nach Berlin gekommen und war aber nie in der Volksbühne, weil ich war halt vom Land und ein Arbeiterkind und hatte genug mit Studium und den ganzen Joben zu tun und so. Das heißt, da habe ich ihn auch nicht erlebt. Ich habe ihn also eigentlich nie so richtig wirklich erlebt. Und das war jetzt ähm, in dem Film das erste Mal, also den ich ja auch vorab gesehen habe. Und dann hatte ich voll Bock auf ihn und habe mir wirklich stundenlang Videos in diesem Netz reingezogen, wo er äh, mit Friedmann unterwegs war, in Talkshows war, ähm, wo kurze Ausschnitte aus seinen Verschiedenen Aktionen zu sehen waren und bin so richtig eingetaucht nochmal auch in, was er so zu sagen hatte und großer Fan geworden und was man auf jeden Fall sehen kann, wenn man gerade diese Videos im Netz sieht, wo man ja auch immer drunter kommentieren kann, dass die meisten Kommentare sagen, er fehlt
1: und es gibt keinen wie ihn. Und das wollen wir rausfinden, also ich meine, eigentlich wollen wir nicht rausfinden, ob das stimmt, weil wir sind ja nicht hier auf der Recherche, auf der Investigative, <lacht> aber zumindest könnte man sich ja eben fragen, warum, warum denn eigentlich nicht? Normalerweise sagt man auch immer hier Schüler von, in den, auf den Spuren von, im mhm. Windschatten von und so weiter. Wir haben zwei Gäste und das ist einmal Aino Laberenz, sie ist Bühnenbildnerin, sie war langjährige Partnerin von Christoph Schlingensief und ist jetzt auch seine Nachlassverwalterin. Herzlich willkommen. Hallo. Und, und außerdem, genau, Entschuldigung, klar, Katrin, bitte. Und
2: unser zweiter Gast ist Thomas Meinecke, der ist Musiker, Autor und war auch Freund von Schlingensief zu dessen Lebzeiten. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann habt ihr euch in München kennengelernt, ist das richtig?
0: Das ist richtig. Also Christoph zog 1979 nach München, äh, von Oberhausen kommend ich äh, 1977 von Hamburg kommend, zwei Jahre vorher und wir haben uns an dem Tag seines Nach-München-Kommens kennengelernt.
2: Und war das auch dieses legendäre Haus, von dem Schlingensief in einem Interview mal erzählte, dass es unten eine Apotheke gab und das hätte seine Eltern zwar besänftigt, aber eigentlich oben wohnten so ganz viele schräge Vögel?
0: So war es auch genau. Also das heißt, ja, genau, die Eltern haben ihm das, glaube ich, besorgt, sogar dieses äh, Zimmer, beziehungsweise diese Man kann es auch Wohnung nennen, aber es war eigentlich nur eine Dachmansarde, wo er sogar sich das Wasser äh, aus dem Treppenhaus abzapfte genau. von einem der Waschbecken, die dort neben den Etagenklos, äh, die alle Wohnungen hatten. Also es gab ein paar privilegierte Wohnungen. Es war München, das war äh, das Westend. Äh, das ist aber nicht wie das Frankfurter Westend, sondern die Schwanthaler Höhe und ein Glasscherbenviertel damals inzwischen natürlich gentrifiziert und Christoph zog da ein, weil ich glaube, seine Eltern ein gutes Gefühl hatten, dass er da wohnt, wo, wo auch eine Apotheke unten drin ist. Und das Haus war ein bisschen legendär, weil wir dann dort alle auch so unsere eigenen Sachen starteten und äh, dadurch be- be- wurde es jetzt sozusagen legendär. Damals war es einfach ein, ein Haus in einem Glasschadenviertel.
1: Wir haben auch sogar noch einen dritten Gast, der aber jetzt nicht sozusagen live in unserer Runde ist in diesem Podcast und das ist der Künstler Tobias Dostal. Einu, ich glaube, du könntest den fast anmoderieren, denn ihr kennt euch nämlich auch. Wir haben den vorher getroffen und da gibt es ein kurzes, kurzes Interview zum Anfang und zwar, weil wir so ein bisschen die aus der Sicht eines in diesem Fall Kunststudenten, der auf Christoph Schlingensief an der UDK in Braunschweig trifft, erzählen wollten, was der für einen Eindruck wiederum machte auf Leute, die jetzt nicht schon in der Kunstszene drin sind und wissen, Wer da auf sie zukommt. Tobias Dostal, ein und wie würdest du den vorstellen? Äh, schwierig. <lacht> ähm,
3: äh, also ich, Ein wahnsinnig toller, charmanter Mensch erstmal. Also mich verbindet mit ihm natürlich die Zeit des Kennenlernens, äh, als Christoph äh, in Braunschweig unterrichtet hat und das äh, Unterrichten war. Nicht äh, so, dass ähm, dass Christoph quasi immer in Braunschweig in der Uni war und äh, weiß nicht seine Stunden abgehalten hat, sondern eigentlich, dass äh, diese Gruppe von Studenten, ähm, darstellendes Spiel, glaube ich, hieß das, ähm, hieß sein Fach äh, immer mitkommen mussten, wo wir gerade gearbeitet haben. Sprich, die haben ähm, ganz schön auch einen Einblick bekommen, wie er gearbeitet hat und haben natürlich überall mitgemacht, ob das jetzt in der Volksbühne war, ähm, am Burgtheater in Wien und so. Das heißt, da ähm, habe ich Tobi jetzt irgendwie nicht nur nicht nur als Student von Christoph, sondern immer auch in den Arbeiten miterlebt. Und äh, Tobi war 2015, ähm, haben wir im Operndorf Afrika Künstlerresidenzen äh, gestartet und da war Tobias Dostal der Erste. Also da geht es darum, Künstleraustausch, also afrikanischer Seite, Künstler zu suchen, die gleichzeitig mit Künstlern aus dem nicht-afrikanischen Raum vor Ort sind, arbeiten, äh, sich auf den Ort einlassen, austauschen. Genau, und das verbindet mich äh, im Prinzip noch mal mehr, auch nach Christophs Tod, dass wir irgendwie
1: ein paar Dinge zusammen (lacht) erlebt haben, sozusagen. Und erzählt eben im folgenden Gespräch auch ganz schön am Anfang, also muss man sich dann vorstellen, so ein Student, der auch schon mal was von Christoph Schlingensief natürlich gehört hat und dann auf einmal erfährt, der kommt vielleicht an die UdK nach Braunschweig.
4: Das war erst im Gespräch, ob da jetzt Helge Schneider kommt oder doch Christoph Schlingsief und das war irgendwie äh, erstmal ganz amüsant, weil Braunschweig hat eigentlich immer ziemlich gute Namen gehabt als Professoren, wie Marina Abramowitsch und so und da war das natürlich ähm, mit Christoph Schlingsief schon was Besonderes. Ich hatte ihn damals eigentlich das erste Mal wirklich live erlebt, da war ich noch in der Schule, vor meinem Abitur und da haben wir in Berlin ein, so also eine Exkursion gemacht und haben ein Theaterstück gesehen, das äh, Rosebud, das lief in der Volksbühne. Das war unser Wunsch der Schüler und die Lehrerin ist während des Stücks dann schon Langsam so in den Sitz gerutscht, weil das natürlich <lacht> etwas provokativ war für, für die Schüler. Wir fanden das natürlich ultrascharf, was der da gemacht hat. Und äh, somit war ich natürlich schon mit ihm irgendwie, wie soll ich sagen, in, in einer gewissen Weise verbunden, weil ich das äh, immer sehr, sehr interessant fand, was, wie wieder gearbeitet hat. Und äh, so jemand über die Schulter zu schauen, ist natürlich was Besonderes.
1: Dann also wurde äh, Christoph Schlingensief quasi dein Prof. Wie hast du denn, kannst du dich noch an erinnern, wie der das erste Mal da aufgetreten ist oder wie überhaupt du ihn beschreiben würdest, in seiner Funktion dann irgendwie euch was beizubringen? Wie hat er das gemacht?
4: Ja, also er kam eigentlich ziemlich direkt ähm, beim ersten Besuch sozusagen an der HBK, da wollten alle zu ihm. Das war natürlich unmöglich, dass alle in seine Klasse konnten. Da gab es dann schon leichtes Konkurrenzverhalten, sage ich mal. Und ähm, jeder sollte sich kurz vorstellen, so also kurz ein Gespräch. Und äh, dann hat er natürlich auch gleich selektiert, wen er da haben will und wen nicht. Wenn da irgendjemand gesagt hat, ich will mal lernen, wie man so richtig auf die Kacke haut, dann hat er gleich gesagt, so, nee, nee, dich will ich auf gar keinen Fall. Also der war dann auch ähm, speziell, aber er hat von Anfang an gesagt, dass er eigentlich jetzt nicht in Braunschweig äh, jede Woche hinkommen kann und uns beibringt, Filme zu schneiden oder sowas. Er war eigentlich so beschäftigt, er war ja schon unglaublich... Ähm, ausgebucht die ganze Zeit, dass er einfach uns angeboten hat, seine Projekte, die er gerade macht, zu besuchen und ähm, ihm dabei zu helfen. Und das war halt auch das Besondere an ihm, dass er so einen persönlichen Kontakt auch zuließ. Also der war sehr nahbar. Das ist halt das Besondere an ihm gewesen.
1: Ich muss immer kurz nachfragen, kannst du dich denn noch erinnern, was du damals zu ihm gesagt hast, dass er gesagt hat, Tobias,
4: du bist drin? Ich habe das, ähm, ehrlich gesagt, beim ersten Gespräch ähm, sozusagen, da hat er sich dann Leute ausgesucht und da war ich aber nicht dabei und ich wollte aber unbedingt zu ihm und dann ähm, habe ich ihm in diesem kurzen Gespräch, habe ich ihm auch was vorgezaubert, das ist so, was ich auch tue. Ich bin Künstler und Zauberer und ähm, dann hatte ich ihm weil er das nächste Mal in der HBK war, hatte gefragt, und wie geht deine Zauberei, was machst du so? Und dann habe ich ihm einen Zaubertrick gezeigt und dann Münze und habe ihm dabei ähm, die Uhr, seine Armbanduhr geklaut, ohne dass er es mitgekriegt hat. Und ich glaube, das hat ihm dann doch irgendwie imponiert und dann wollte er mich dann fürs nächste Projekt haben, in der Volksbühne, das Capro City hieß. Das war so ein Theaterstück und da war ich natürlich dann total begeistert, dass er dann doch so irgendwas gesehen hat, was ich ihm bieten könnte. Also er wollte dann, dass ich ihm irgendwelche Falltüren in, die, in, in sein Bühnenbild baue, dass irgendjemand sich verwandeln kann und so weiter. Ich hatte da so ein, so ein bisschen background wissen und da war ich dann sozusagen in dieser speziellen Position dann für ihn interessant, glaube ich.
1: Was ist denn die wichtigste künstlerische Lektion, die du von ihm gelernt hast und die dann auch deinen, deine Arbeiten vielleicht irgendwie indirekt oder vielleicht auch ganz direkt begleiten?
4: Ja, ist eine gute Frage. Er hat mich in vielen Richtungen äh, inspiriert. Also einmal natürlich, ja, da war ich dann mit in Brasilien, da hat er den fliegenden in Holländer inszeniert ähm, in Manaus und da hatte ich dann das Glück. Ich war halt Laufbursche für alles, als ich da hingeflogen bin. Ich war da über sechs Wochen und ähm, irgendwann hat er die ganze Zeit Filme gedreht im Dschungel mit seiner 16 mm kamera Und die, ich habe vorher auch so viele Trickfilme gezeichnet, aber ich habe dann, als ich ihm an dieser Kamera assistieren durfte, also ich habe ihm dann Filter geholt und wir mussten schnell den Film wechseln unter den schlimmsten Umständen und ich habe diese Kamera durch ihn so kennengelernt. Er hat mir die so ein bisschen auch erklärt, aber... Also amüsant, wie er das halt immer gemacht hat, er hat dann immer irgendwie den Finger an der Nase gerieben, hat gesagt, das Nasenfett ist ganz wichtig, er hat er in der Kamera rumgeschmiert. Es war auch irgendwie immer, immer wie so ein bisschen äh, auch Kindergeburtstag wenn man mit ihm. Er war unglaublich äh, lustig und immer sehr energiefreudig, einem irgendwas näher zu legen. Aber das Wichtigste, was er einem mitgegeben hat, ist immer dieses Gefühl, komm, kommst einfach zu meinem Projekt, du springst auf den Wagen auch. Und reitest diesen Weg mit. Und wenn du deine Sachen rausgenommen hast für dich, dann springst du einfach wieder ab und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil man kann jetzt nicht so werden wie Christoph. Das ist unmöglich. Also man kann nicht das versuchen, was er da tut. Man muss ja immer gucken, was was kann ich für mich benutzen? Was sind meine Stärken und wie kann ich mir das davon nehmen, was er da tut, was was mich weiterbringt? Und ähm, er war ja immer dafür, dass man so viel klaut wie möglich von allen Künstlern, also das nicht direkt nachmacht, aber sich daran bedient, was andere schon getan haben und daraus sozusagen sein eigenes Ding zu machen und das war natürlich ein sehr inspirierender Punkt.
1: Ja, das hat uns Tobias Dostal vor der Podcastaufnahme erzählt und äh, ich kann übrigens zwei Ergänzungen nur kurz machen, nämlich wenn man gerade eben genau in Braunschweig Studentinnen und Studenten der Schlingensief-Klasse ausgestellt quasi sehen will, dann kann man das gerade tun in Braunschweig und eine andere Ergänzung ist, dass ich nochmal sagen wollte, dieses erwähnte Theaterstück, was die Schulklasse ähm, von Tobias Dostal damals angeguckt hat in ähm, Berlin beim Klassenausflug und äh, und so weiter, Rosebud, das die Lehrerin so schockiert hat, das hat auch damals den Tagesspiegel schockiert, der hat es als eklig, geschmacklos und versaut umschrieben und es war natürlich wahrscheinlich gar kein schlechter Einstieg. Aino, ähm, dieses Posthume Erinnern jetzt an Christoph Schlingensief sind natürlich persönliche Geschichten, wie wir sie gerade auch bei Tobias Dostal gehört haben und gleichzeitig aber eben auch Nachrufe und dann Gespräche mit dir und so weiter und kannst du feststellen im Laufe der zehn Jahre, dass sich das Erinnern oder die Fragen, die rund um Christoph Schlingensiefs Fehlen gestellt werden, dass die sich verändert haben, dass es gerade, weiß nicht, gibt es jetzt noch mal mehr Aufmerksamkeit oder eine andere Aufmerksamkeit auf Dinge, die vielleicht vorher übersehen wurden? Ähm, also natürlich ist jetzt zehn Jahre Todestag,
3: er würde dieses Jahr auch 60 werden, ist natürlich auch ein besonderes Jahr und ähm, dann kommt eben heute der Film, an am 20. der Film- in die Kinos und ähm, ich habe das Buch ja auch gerade rausgebracht, kein falsches Wort jetzt. Also das sind natürlich Dinge, die auch ähm, zu diesem Jahr ähm, stattgefunden haben und ja, also ich finde es toll und Wahnsinn, wie sehr man merkt, dass äh, ich finde es auch echt toll, in in einer jungen Generation, die Christoph wahrscheinlich gar nicht mehr kennengelernt oder gesehen haben, äh, die Frage nach ihm gestellt wird oder dass es da eine riesen Nachfrage gibt, das merke ich über die Jahre dieses Jahr natürlich irgendwie äh, besonders, aber zum Beispiel in der Äh, Akademie der Künste, da liegt ein Teil seines Nachlasses Ähm, und wenn Studenten zum Beispiel keine Ahnung, eine Arbeit schreiben oder so über ihn da gibt es immer eine regelnachfrage das ist jetzt auch da, ist stärker. Es gibt aber auch ganz banal immer die gleichen Fragen. Was hätte Christoph jetzt gemacht? <lacht> ähm, und äh, das, ich, ich will nicht sagen, mich nervt diese Frage, aber ich finde, diese Frage kann ich nicht beantworten, würde ich nicht beantworten, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die irgendjemand äh, beantworten würde. Denn das, was ihn ähm, in seinem Werk ausgezeichnet hat, dass er... Sich immer auf eine Zeit eingelassen hat, beziehungsweise ihr voraus war, zugegriffen hat äh, oder eingegriffen hat, und ähm, ja, man immer wieder überrascht war, ähm, äh, dass er doch irgendwie nochmal eine andere Wendung genommen hat, als die man erwartet hätte. Und äh, mir zeigt aber die Frage auf der anderen Seite, unabhängig von der Beantwortung, die ich jetzt nicht könnte, mir zeigt es eigentlich nur, dass man, dass man, dass man ihn vermisst im Sinne seiner Arbeit, was er gemacht hatte, was für eine Haltung der zu bestimmten Themen hatte. Und das, finde ich, ist über die Jahre immer geblieben. Also diese, diese Frage kommt permanent und ähm, ja, finde ich auch komplett berechtigt, selbst wenn man sie nicht beantworten kann. So.
2: Wir haben im Vorspann kurz die Moderatorin Amelie Fried gehört, ganz am Anfang, die im Grunde unterstellt hat, dass er ja gar nicht Filme machen wollen würde, sondern nur provozieren. Und das war ehrlich gesagt exakt das, was damals auch so bei mir angekommen ist. Also dieses Framing durch die Medien, so dieses Jahr, es ist halt so ein Provokateur. Und was auch bei mir dazu geführt hat, dass ohne dass ich sein tatsächliches Werk kannte, ich gedacht habe, naja, vielleicht ist er gar nicht so interessant, weil er will ja nur provozieren. Gibt es diesen Vorwurf eigentlich heute noch? Das habe ich mich gefragt, weil ich finde ihn nicht mehr, so.
3: Naja, er ist nicht mehr da. Das heißt, man bewertet seine Arbeit jetzt, also mit, mit dem jetzigen Zeitbewusstsein, wo wir sind, von vor 20 oder 30 Jahren. Und das ist ein anderer Blick. Er kann natürlich jetzt nicht mehr provozieren, sozusagen. Und es und wird jetzt auch natürlich durch eine andere Brille Gesehen. Es gibt aber genug äh, Menschen, die ihn nach wie vor ablehnen. Und ich finde auch äh, eine Kritik äußerst berechtigt oder auch wichtig an seinem Werk, weil er war ein streitbarer Künstler. Er war nicht der Künstler, den man jetzt irgendwie so auf so einen Sockel stellen kann und heilig sprechen äh, sollte. So. Mhm. Aber d- diese, d- dieser Provokateur, der immer sein sollte, das ähm, hat er selber widersprochen, würde ich auch sofort <lacht> widersprechen. Weil ich glaube, dass er, ja, provozieren wäre ihm, glaube ich, viel zu langweilig gewesen. Sondern dadurch, dass er auf eine bestimmte oder diese, diese spezielle Art und Weise, wie er auf äh, Zeitgeschehen, auf äh, Politik, äh, Soziales als Künstler eingegriffen hat, mit was für einer Ve- Vehemenz oder wie radikal oder, ja, dass er einfach auch nicht aufgehört hat zu nerven, bis man dann doch irgendwie nochmal sich äh, um, um Arbeitslose, um Behinderte oder ich weiß nicht, was äh, gekümmert hat in der Diskussion. Also diese Vehemenz, die durchaus genervt hat, äh, ich glaube, das hat provoziert. Oder die Art und Weise einer Ästhetik auf der Bühne. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz vieles. In dem Film sagte er ja auch... Die Übertreibung von, ob das eine Ästhetik ist, ob das Bilder sind, ob das eine Schnelligkeit ist oder sowas, ist vielleicht manchmal näher an der Wahrheit. Aber er war einfach sehr schnell und für manche war er zu schnell und hat auch durchgelabert. Aber beim Durchlabern hat er ganz gut zugehört und das haben, glaube ich, oder ist auch sogar eingegangen beim Zuhören und hat aufgenommen. Ich glaube, das haben ganz viele, ja, so so, er hatte
1: dann schon auch irgendwie besondere Fähigkeiten ich habe ähm, gerade über mein Anfangsstatement nachgedacht, wo ich in diese äh, rührselige Lobeshymne ausgebrochen bin, weil ich gerade dachte, dieses er, er hat nicht aufgehört zu nerven. Ne? Das, das fand ich jetzt eben, wie ich mir das jetzt nochmal alles angeschaut habe, was ich mir jetzt eben nochmal alles angeschaut habe, dachte ich so, der nervte ja eben, also aus meiner Sicht eben dann nicht, weil eben nicht das drinsteckt, was ich vorhin so vorausvoll an die Gegenwart gerichtet habe, dieses, man setzt sich für was ein und... Liefert aber auch gleich schon eine Position mit, für die man sich als Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer, Zuhörerin dann auch entscheiden muss und wo es so ein ganz klares Richtig und Falsch gibt, was ich eben in den heutigen Debatten so erlebe, das nervt mich. Ne? Mhm. Und deswegen mhm. dachte ich tatsächlich eher, mich war ich so erfrischt, weil ich dachte, wieso wurde denn mit ihm so viel so ein Generve sozusagen verbunden, wenn doch da jemand ist, okay, der, der, der taucht immer wieder auf, der hat immer wieder eine Idee, aber der lässt trotzdem, so habe ich es empfunden, die Leute ja eigentlich Eher in, also dann auch wieder in Ruhe und sagt, hier, ich, ich schütte euch das zwar vor oder ich springe vor euch in den Wolfgangsee oder ich mache irgendwas, was euch jetzt stört in eurem Stadtbild, aber was ihr damit macht, müsst ihr schon selber wissen. Also das fand ich eben genau nicht nervig, das wollte ich nur sagen, so in so einem Vergleich von Debatten und Positionen und politischen Äußerungen heute und dann eben ja. eher damals.
3: Vielleicht meine ich auch Nerven halt, dass er nicht aufgehört hat, dass er keine mhm. Ruhe gegeben hat. Also der hat halt einfach insistiert. Ähm, und zwar immer wieder, immer wieder auf eine rechte Szene in seinen Arbeiten, in Interviews. Also den konntest du ja auch nicht ähm, äh, in gar nichts irgendwie beschneiden. Also wenn du den eingeladen hast zum Thema X und ihm war das Thema Y wichtiger, dann hat er auf jeden Fall über Thema Y gesprochen. <lacht> ähm, also
1: das, äh, Wie so ein Politiker. Eigentlich am Ende. Manchmal das war ja nicht.
3: Also das ja, war weil ja. das ist eben genau auch das auch in der Partei. Er war immer ein Künstler und das ist, also das ist dann auch irgendwie total spannend, wie sehr er sehr direkt auch mit seiner Kunst in der Wirklichkeit, in der Realität eingegriffen hat und ja, das das sehe ich zum Beispiel selten, wo Künstler so direkt in die Realität eingreifen, bis hin sie zu verändern. Bestes Beispiel, der Container, ich glaube, der hat äh, natürlich eine Form der Aktionskunst auch verändert. Also da sind die Wahlen zurückgegangen, also äh, die die Ergebnisse der FPÖ zurückgegangen. Und ähm, er hat damit mit dieser Aktion natürlich ähm, in Österreich auch äh, bis heute was hinterlassen und hat aber auch ganz real eingegriffen. Und das sieht man, glaube ich, einfach... Also wüsste ich jetzt nicht, äh, wer das, ähm, und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte, wo man sagen kann, dass, das gibt es einfach nicht
2: mehr in, in so einer Biografie. Ganz am Anfang fiel ja dazu der Begriff des erweiterten Kunstbegriffs, also der Begriff des Begriffen, ähm, wo es ja auch darum geht, dass, also kurz erklärt, dass auch Situationen oder bestimmte Interaktionen oder sowas wie diese Partei im Grunde auch Kunst, sein können oder Baden im Wolfgangsee oder wenn auch bei so vielen Aktionen das Publikum dann schon Teil des Kunstwerks wurde, weil es eben irgendwie reagiert hat, was aber gar nicht planbar war und, und so weiter. Gibt es das eigentlich noch? Also dieses, was er ja auch so ein bisschen als Persilschein ähm, benutzt hat, zumindest sagte er das ja, ob dann sage ich hier so, guck mal, wie so ein Ausweis, das ist der erweiterte Kunstbegriff und ich bin im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs unterwegs. Gibt es das noch? Gilt dieser erweiterte noch? Noch? Funktioniert das noch?
0: Ich kann ja mal versuchen. Also ich glaube, es <lacht> funktioniert noch, aber es funktioniert eben immer anders. Also als ich Christoph kennenlernte oder kurz danach, also wir waren ja dann wurden fünf Jahre in diesem Haus gemeinsam, Anfang der 80er und wir blieben ja auch Freunde bis, bis zum Ende seines Lebens, aber Anfang der 80er Jahre saßen wir mal zusammen in einer Talkshow des bayerischen Fernsehens, ähm, da wo meine Band FSK damals auftrat und er war da immer meistens mit dabei, war aber auch schon ähm, mit der Zeitschrift verbunden, aus der diese Band hervorgegangen war, die hatte den Titel Mode und Verzweiflung und hat sich so Ende der 70er Jahre bereits gewandt gegen eine bestimmte Art von aufgeweichtem Kritikbegriff, also der auch mit einer innerlich und auch vielleicht weinerlich gewordenen Sozialdemokratie bundesrepublikanischer Sozialdemokratie zu tun gehabt hatte. Und wir saßen dort und waren eingeladen als so junge neue Schnösel, sage ich jetzt mal, die gegen alte 68 er praktisch aufgefahren wurden. Also es spielte meine Band, so Songs wie, wir sagen ja, zur modernen Welt und so. Und im Publikum bzw. auch auf dem Podium saß zum Beispiel Rainer Langhans, Kunzelmann, alte 68er. Und wir sollten die sein, die jetzt die neue, unverständliche Generation wäre, die natürlich damit provozierte, dass sie nicht mehr im klassischen Sinne Einspruch er, erhob, sondern anders. Also ich weiß noch, wie Christoph dann sich meldete, vielleicht war das seine erste öffentliche Äußerung, ähm, aus dem, er saß im Publikum und sagte, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben hier und ich habe keine Lust auf euren, euren Kritikbegriff und so und wir haben dann diese 68er, wir als Band haben die dann gesiezt und wollten von denen auch gar nicht gemocht werden, weil dann der Kunzelmann so sagte, ihr macht doch super Musik und so. Also es war dann auch so gar nicht so einfach praktisch, jeweils sich in eine provokante Position. Und das ist, glaube ich, wäre bei Christoph immer noch so. Er würde es vielleicht anders machen. Er suchte die Reibung, sozusagen die Reibung mit dem Common Sense äh, zu finden. Und das hätte er vielleicht jetzt zehn Jahre, wenn er noch leben würde, nach seinem bedauerlichen Tod etwas anders jetzt aufgezäumt. Aber ich, ich halte es für möglich, dass er als, als Künstlerego, als politischer Mensch, aber eben auch als sehr persönliches äh, Wesen, dass auch die persönliche, auch private Situation immer mit reinbrachte, auf jeden Fall das weiter gekonnt hätte, nur es wird immer schwieriger. Ich, ich denke manchmal, wir haben, wie, wie war das ein, was war das für eine irre Aufregung vor ein paar Jahren, als dann Helene Hegemann zum Beispiel mit ihrem sogenannten Plagiatroman, der natürlich auch im christophschen Sinne, wie es gerade zitiert wurde, einfach sich bedient hatte hier und da, aber ein ganz eigenes Werk war. Was das für eine unglaubliche, also die größte Aufregung, glaube ich, die ich je erlebt habe im Feuilleton war. Und ich glaube, es würde heute auch nicht mehr provozieren, es würde aber auch verpuffen dann vielleicht. Das heißt, der provokante Akt muss immer seinen Widerstand sich wieder neu wählen und da wäre ich glaube ich, aber ich bin auch generell glaube ich ein optimistischer Mensch, gar nicht so schlechter Dinge, nur das kann man eben gar nicht mehr so machen, wie Christoph es vor zehn Jahren noch gemacht hatte, das würde anders zu sein haben, weil es heute bereits eine Art Genre dann auch vielleicht geworden wäre oder ist. Ja,
1: aber vielleicht Und vielleicht sind ja auch ganz viele Sachen schon so, auf so eine ganz komische Art und Weise durchgespielt, also nicht von Christoph Schlingensieb, sondern ja. insgesamt, ne? weil die, diese muss man ja auch nochmal erwähnen bei der Aktion, die ein von angedeutet hat, dieses Ausländer raus in Wien. Ähm, wer das jetzt noch nicht kannte, kann man das kann man sich alles nochmal nachlesen, nachschauen und so weiter. Da waren eben Container aufgestellt und die, die Bevölkerung konnte in kurz zusammengefasst dort eben äh, Asylbewerber, Bewerberinnen rauswählen. Und das war natürlich eine Analogie oder eine Anlehnung an dieses absurde Big Brother Format, das damals eben auch neu war. Und diese ständige Verknüpfung von äh, so politischen äh, Sachen mit wiederum Popkultur und ähm, Entwicklungen, die da gerade entstanden sind, Das ist ja auch das, was, was meines, meiner bescheidenen Erkenntnis nach Ihnen vielleicht auch unterschieden hat von so Nachfolgern wie Zentrum für politische Schönheit und so weiter, die wiederum, die, die gar nicht mehr diese crazy Vorlage aus irgendeiner Popkulturwelt haben konnten, weil halt da alles schon mal irgendwie da war an extremen Situationen und absurden Formaten und gesellschaftlichen Abgründen, die man da so sehen konnte. Also ich weiß nicht, ist das vielleicht auch einfach so ein, muss man da so Schulterzucken sagen, wenn wir uns auf irgendwelche Nachfolger oder sonst was, also ich meine, es ist ja eh eine theoretische Frage, ne, begeben, dass man auch sagen muss, also Christoph Schlingensief hatte auch tatsächlich einen großen Fundus an Möglichkeiten und hat die eben auch alle gesehen, die eben diese diese spezielle Mischung von Politik und Popkultur auch noch in diesem Aktionskunstsinne nur so zustande bringen äh, lassen haben können, weil es das eben damals gab.
0: Ich denke, ich denke schon, dass das Zentrum für politische Schönheit was völlig anderes ist. Eine ziemlich eiskalte Unternehmung, während ja. zum Beispiel Christoph immer sehr viel Soul hatte. Also wenn ich jetzt den Satz Tötet Helmut Kohl höre, dann läuft es mir immer noch ganz seltsam den Rücken runter. Das ist keine schlappe Provokation gewesen, das ist auch ein, sozusagen das hatte Soul und kam aus einer, einer Seele, ja? die, die sozusagen diesen... Diesen Satz gewagt hat, das finde ich immer noch hat eine unglaubliche Schönheit, dieser Satz tötet Helmut Kohl für immer. ja Und äh, da war er eben besonders gut. Insofern würde ich ihm einfach eine sehr hohe musische Qualität äh, attestieren, die eben so das Zentrum für politische Schönheit nicht hat. Also ich mag die einfach nicht. Das ist mir auch politisch zu flach.
1: Mhm. Also ich, das, das, ich würde sogar, ja. ja, Entschuldigung. Nee, nee ich wollte nur nur das in, in Klammern und diesmal nicht so lang wie eben, wollte ich nur sagen, ich wollte jetzt nicht unbedingt die, also ich finde die tatsächlich eigentlich besprechenswert, weil die ja natürlich in der Nachfolgerdebatte werden die immer genannt, natürlich. ne? Genau. Also die ja, hängen ja. sich da dran und wenn man es genau anschaut, würde ich dem auch beipflichten, finde ich, hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und meine Schwurbelfrage, die bezog sich tatsächlich mehr auf diese zeitdiagnostische Situation, also die Popkultur mit der Politik so verbinden zu können. Ist das auch was, was eben... Aktuell, vielleicht wo nicht mehr so viel Reiz drin liegt, das war so ein bisschen das Ding. Aber wir können auch noch mal aufs Zentrum gucken, also wie ihr wollt. Naja, es war nee, natürlich also auch
0: wirklich mal die Sachen mit Christoph, als der das sozusagen mit so ganz groß auch rausbrachte, diese, diese Art des Arbeitens, des politischen, ästhetischen Arbeitens. Da war auch der Begriff Poplinke sozusagen noch ein relativ neuer. Also den formulierte er sozusagen auch mit. Also diese, diese Selbstverständlichkeit, dass Pop auch politisch ist, war anfangs nicht gegeben.
3: Also ich finde es find, find halt auch zum anderen, also auf der, es gibt in dieser ganzen Debatte immer für mich auf der einen Seite den Moment, sich Arbeiten von ihm anzugucken und man sieht, wie wahnsinnig aktuell die sind und auf der anderen Seite finde ich es aber falsch, diese Arbeiten in dieser Zeit zu versuchen, in die jetzige Debatte zu setzen. Mhm. Natürlich würde er mhm. jetzt nicht mehr äh, Tötet Helmut Kohl sagen. Das hat er schon irgendwie 20 Jahre, nachdem er es gemacht hat, nicht mehr getan. Also das, der der hat sich ja immer auch verändert, also der ist ja auch mit der Zeit gegangen oder drauf eingegangen, eingegriffen und voraussetzt einfach jemand, der sehr, sehr sich verändert hat, um, um sowas wie, sicherlich gibt es äh, in Bereichen, ob das im Film ist, ob das im Theater ist, ob das in eine bildenden Kunst ist, ähm, Künstler, ähm, die sich auf ihn beziehen, die sich mit, ihr aufs, äh, mit ihm auseinandersetzen, ähm, wo man ganz klar sagen kann, vielleicht sind das äh, eine Generation Nachfahren und äh, ist aber trotzdem, wenn man jetzt auf äh, sowas wie das Zentrum äh, kommt, für mich ein Heidenunterschied, äh, dass Christoph sich immer selbst in Frage gestellt hat und ist nie nach vorne gegangen äh, um sich selbst willen. Also der, ähm, der hat immer die eindeutige gehasst. Der wusste ähm, um seine eigenen Abgründe. So, ne? Und die hatte er auch offengelegt. Also der hat sowas wie Selbstgerechtigkeit äh, gehasst. So, ne? Und mhm. äh, wollte er Gedanken zur Verfügung haben aus den verschiedensten Bereichen. Das ist auch ein glaube ich sehr wichtiger Punkt, dass er sich bedient hat äh, oder abgearbeitet hat, sowohl an Musik als auch an äh, bildender Kunst als auch an Film. Also er kam aus dem Film ganz klassisch ist dann aber äh, auch in, in, in Experimentalfilm äh, nach München geraten. In München hatte er aber auch eine Band. Da gab es eben genau diese Kontakte, was, was äh, Thomas erzählt hat, was natürlich für ihn dann auch prägend immer weiter wichtig war. So, ne? und, äh, und so weiter. Also schon Ende der 90er in der Bildenden Kunst gewesen. Und äh, Berlin Biennale. Immer von ähm,
0: Beuys. Er hat immer sehr viel... Entschuldige, nur ganz kurz, genau. Und, und genau, er hat immer von Beuys geredet. Es gab schon Herbert Achtern, Achternbusch, du hast keine Chance, aber nutze sie. Es gab immer die Fettecke von Beuys, von der er immer geredet hat. Und genauso über Diskomusik. Aber ich wollte dich genau. nicht wirklich unterbrechen.
3: Das mein, aber genau das meine ich. Ne? Das ist, also das ja, ist genau. glaube ich, ein Punkt, wo er, ähm, also es geht ja nicht um Ersetzen oder so, wenn man auf der, sich auf die Suche macht, ähm, in den Einzelnen, sagen wir mal, Spaten oder so. Aber das war eben sehr früh über Christoph der Punkt, dass der sich nicht nur aus dem Film kommt, in verschiedenen Bereichen, wie durchentwickelt hat oder wie seine verschiedenen... Plattform ausgereizt ist und in die nächste gegangen oder, oder aus der einen was mit in die andere genommen hat, der hat sich auch immer bezogen. Also der hat ganz konkret sich bezogen, ob das Boys, ob das Mühl, ob das Benuel, ob das Fassbinder, ähm, ob das, also ich weiß noch, wir haben eine Plattensammlung mit Filmmusik und Geräuschen gehabt bis zum Geht nicht mehr, weil der, der hat ja auch sehr früh alles selber gemacht. Der hat die Kamera gemacht, der hat den Ton gemacht, der hat das Drehbuch geschrieben, der hat den Antrag gestellt und dann ist er auch noch vor die Kamera gegangen. So. Das, also das, das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, der hat so die volle Verantwortung auch übernommen. Natürlich, umso, umso mehr er gearbeitet hat, äh, es, es gab ein Team und ein sehr wichtiges Team und er hat natürlich auch äh, alles aufgenommen und ernst genommen und sehr, sehr, ähm, also das, was der Tobias Dostal äh, vorhin gesagt hat, Christoph, war sehr nahbar. Ne? Also man, man hat sich da auch sehr äh, ernst genommen und gehört gefühlt in der Arbeit. Aber der hatte eine irrsinnige Aufnahmefähigkeit, wenn er inszeniert hat, dann hat er als erstes die Musik gemacht, also als Beispiel, dann hat er irgendwie gesagt, wer von wann wo und dann ach, dann könntest du mal den Text und das Licht machen wir dann so und dann machen wir das und da war nichts einfach nur Show oder im Sinne... Also jetzt zum Beispiel im Theater, dass, dass Musik nur einen Zweck erfüllt hat, sondern das war für ihn eine, eine Sprache. Eine Sprache, die ja äh, wie ein Tempo, wie ein Rhythmus, wie, wie ein direktes Miteinander, also was, was sich, äh, für mich war der auch wie ein Komponist in allem, so zum, in der Beschreibung. Und das ist, das ist glaube ich, so ähm, wahnsinnig schwer, wenn man sich so auf sogenannte Nachfahren oder wer könnte das heute und so... Ich bin auch optimistisch, äh, klar, und man sieht es ja auch. ähm, Es sieht aber auch wahnsinnig viele Missverständnisse. Also diesen diesen Mut, den der hatte, einfach sich auch so selbst zur Debatte zu stellen und sich so so auch, also ob das die seltensten Male hatte, im Theater Stücke gemacht. Das war dann irgendwie mal Oper oder der Hamlet. Aber das war ja immer einfach ein Thema, was was er auf die Bühne gebracht hat und verändert hat und ähm, hat sich immer angreifbar gemacht. Und das finde ich zum Beispiel dieses äh, nach vorne sich stellen, auch vor seine Leute, das das ist für mich zum Beispiel ein Riesenunterschied zu solchen. ähm, ja, wie, wie das Zentrum als Beispiel. Ne? Also das, ähm, das würde ich da so nicht sehen.
1: Wir müssen jetzt mal auf diese, ich weiß, dass die, wir haben ja die Nachfolgefrage eigentlich jetzt schon irgendwie immer so unter den Tisch gekippt, aber immerhin heißt dieser Podcast, warum ist eigentlich keiner wie Schlingensief? Und das ist eine doofe theoretische Frage, die wir festgestellt haben. Kann ja auch nicht sein, aber was mir schon scheint, ist, dass es gibt es einerseits trotzdem dieses, ähm, die, der war eben so krass und der konnte so viel und der hat es auch alles gesehen und das ist natürlich so ein, so ein, das ist so ein Typ, gewesen. Solche Leute gibt es nicht so viele und die dann auch noch irgendwie da sind, wo sie sind und umringt sind offenbar auch von Leuten, die das auch mit unterstützen, wo so eine Energie entsteht. Hat aber Christoph Schlingensief damit dann auch Gesellschaft verändert? Ja, würdet ihr wahrscheinlich alle beide sagen und vor allem, wenn wir zehn Jahre später auch noch über ihn reden, ganz sicher. Und reicht es aber über diesen Todestag quasi weiter hinaus? Oder seht ihr doch irgendwo so kleine Ansatzpunkte, dass da schon noch, auch jetzt noch immer was in Bewegung gesetzt werden kann, wo Leute sagen, Ah, okay, der Schlingensief hat es gut gedacht und vielleicht können wir auch aus unseren Betondiskursen mal rauskommen und vielleicht mal ein bisschen differenzierter wieder schauen.
0: Also ich, mir fällt da der, dieser unglaublich tolle Songtitel von Kinky Friedman ein. They don't make Jews like Jesus anymore. Also es geht einfach manchmal so, so solitäre. Oh wow. Christoph, Ich will Christoph nicht mit 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 Jesus gleichsetzen, obwohl seine soziale oder auch Künstlerrolle <lacht> durchaus etwas davon hatte zum Teil. Also er war ja sozusagen schon auch ein, 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 ein stellvertretend Leidender. Und sein Leiden war aber nicht nur ein politisches, sondern auch ein persönliches. Und ähm, das ist ein Riesenthema. Aber generell würde ich sagen so, es gibt einfach so ein paar Solitäre, die haben sehr viel bewegt. Und da werden sich immer Leute, die damals noch gar nicht gelebt haben, auch noch wieder daran erinnern und auch daran vielleicht anknüpfen. Aber sie müssen ja nicht, nicht der zweite Schlingensief sein. Denn auf, auf den warte ich jedenfalls gar nicht. Insofern habe ich das Gefühl, natürlich gibt es heute eine ganz andere. Kunstmarktsituation, äh, aber auch generelle Öffentlichkeit äh, in, in Sachen Kunst und Diskurs. Ich finde, unser, unser Diskurs, die ja da draußen rumflirren, finde ich unglaublich diversifiziert und, und hochnervös aufgeregt, ähm, aufgeladen und finde das ehrlich gesagt auch gut. Ähm, da, daran hat ja Christoph praktisch gearbeitet, so eine allgemeine Auf, Aufregung zu erzeugen, die jetzt da ist. Also ich finde ich finde das, ich finde das äh, nicht nötig, dass einer der neue Pritschlingensiv ist.
3: Okay. Nee, finde ich auch nicht. Überhaupt nicht. So, Aber es ist, wenn man, also, wenn unser Gespräch, äh, ihn zu beschreiben oder der Versuch, ihn zu beschreiben, wie er gearbeitet hat... Äh hat ja auch immer wieder uns dahin geführt, dass er so viele Bezugspunkte oder ähm, ja gar nicht mal Vorbilder, aber ähm, Bezüge aufgestellt hat eben auch zu Personen, zu Künstlern. Und ähm, man fragt ja auch nicht genau das Gleiche: ähm, Wo ist der nächste Boys, Sondern man sucht dann eher, was ist Was sind die Gedanken, äh, Boys, äh, die vielleicht dann irgendwie, wo jemand, also das, was auch zum Beispiel äh, Tobi selber als Künstler, als eigenständiger Künstler am Anfang gesagt hat, der Christoph hat genau das auch seinen Studenten beigebracht. Es gibt. Bezüge, die sind wichtig, dass man sich, ob man sich abarbeitet oder ähm, ranzieht, äh, sich bedient, äh, aber eben zu sich selber kommt. Und äh, ich glaube, so wird Christoph äh, viel mehr äh, weiter leben oder äh, dann wird es irgendwann den neuen Sohn so geben. Ähm, und äh, das, der hat dann vielleicht, äh, bezieht sich auf Christoph, hat aber eine ganz andere Sprache. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir ja auch in unserer Geschichte kennen und was wichtig ist, so ne? dass man, es geht ja nicht ums Nachahmen. So.
1: Ah, mit Christoph Schlingen Sie Schling, Schling, es zu sagen, ums Klauen, nein, okay, das Klauen <lacht> und Steal Zusammenbauen. Like genau. Gibt's, genau. genau, offiziell beklauen. Genau, offiziell beklauen, ja genau, sehr richtig. Ja. Okay, dann lassen wir das mit dieser Suche nach dem Nachfolger, mhm. würde ich sagen. Wir streichen wir das sie auf. War genau.
0: trotzdem ein guter Aufhänger für diese Sendung. Ja, Weil man lange? ja auch an so einem Thema, ohne es mit Ja zu beantworten, äh, sich gut äh, Gedanken machen kann.
1: Ja, ja, und da habt ihr beide sehr, sehr gut dran teilgenommen und auch auf die längsten Fragen der Welt geantwortet. Die haben. längsten
3: Antworten gegeben. Genau,
1: das genau. stimmt allerdings. Vielen Dank für die Teilnahme und das Suchen einer Antwort auf eine Frage, die wir jetzt mit Nö, niemand beantworten können. (lacht) Ja, wäre ja
2: auch ein bisschen widersinnig, wenn man ein Unikat kopieren könnte. Ja, das stimmt, Ähm. das ist Quatsch.
0: Wenn nämlich die Kopie zum Unikat wird... Bei die genau. Woche jedenfalls.
1: Dann, dann mache ich auch eine Kopie von dieser Folge übrigens und noch eine Kopie und dann noch eine. <lacht> Christoph hat ja auch und, mal eine Fettecke
3: genau. wirklich gemacht, ne? Also die Arbeit gibt es ja von ihm auch. Genau. Die hieß der, der Hase, der
1: sich endlich aus dem Fett befreit. <lacht> <lacht> Man muss auch schon echt ganz schön, zum Glück ganz schön oft immer noch ganz schön lachen, auch an ganz vielen Stellen. Übrigens auch bei dem Film, der ähm, heißt Schlingensieft, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? Schlingensieft in das Schweigen hineinschreien. Ja genau, ich habe ihn ja erwähnt. Den kann man wirklich auch nochmal, glaube ich, angucken. empfehlen, wenn jetzt hier Menschen zugehört haben, die jetzt bei manchen Sachen noch nicht genau wussten, welche Aktion das war oder so. Aber man sieht da sehr viel und auch ihn vor allem. Man hört ihn sehr, sehr gut. Er erzählt quasi seine eigene Geschichte im Film in Teilen. Ich glaube, worauf wir uns auf jeden Fall einigen können,
2: ist, dass er
1: fehlt. Ja, das
2: glaube ich auch, auch,
1: oder Thomas?
0: (lacht) Ja, er fehlt leider sehr.
1: Ja. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Das war die 96. Ausgabe von Lakonisch Elegant. Danke fürs Zuhören natürlich, für alle, die uns zuhören
2: und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.